0: Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí nos visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanarnos. Hola, muy buenos días a todos mis amigos, a todos los colibrís. Soy Moni Macías, les damos la más cordial bienvenida en este su programa, Un colibrí nos visita. Y el día de hoy nos visita un gran colibrí. Permíteme, porque estoy este, transmitiendo también en vivo. Entonces, vamos a transmitir. Eh, aquí está, muy bien. Bueno, pues como les comentaba, les doy la más cordial bienvenida a este su programa Un Colibrino Visita, donde hoy tenemos la gran eh, presencia de Meritón Aguilar, él es psicólogo y él nos va a hablar del temazcal, la medicina que hay dentro de un temazcal. Ustedes se imaginan cómo podemos curarnos a través de un temazcal, eh, cómo nos podemos desintoxicar, el proceso de sanación que llevamos en un temazcal. Bueno, pues hoy traemos al gran experto que es el licenciado en psicología, Meritón Aguilar. Bienvenido a este tu programa, un polivirino que visita, Melitón. Gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión en vivo. Buenos medios días.
1: ¿Qué tal? Hola a todas, a todos. Les agradezco mucho que estén aquí presentes. Vemos que algunas personas se están sumando a la videollamada. Vamos a tener una plática sobre el tema Vamos a conocernos un poquito. Al final, si hay alguna pregunta, la vamos a responder con todo gusto. En primer lugar, quiero agradecer a Mónica Macías la invitación. Nuevamente, regreso a la Casa de Colibrí. Es un lugar de medicina, es un lugar de tradición, es un lugar que recupera conocimientos ancestrales y precisamente hoy en el marco del día 12 de octubre tenemos mucho que reflexionar. Una de las cosas es eh, la temática del encuentro entre los mundos, el conocimiento ancestral, las medicinas que no son científicas, estas que son de tradición y que son por conocimiento milenario y ahí es donde entra el tema SCAN. Eh, pero bueno, Estoy abierto también aquí para ir contestando de poco en poco. Les agradezco su estancia en este momento. Vamos a estar un ratito aquí platicando.
0: Muchas gracias, Melitón. Bueno, pues este, nuestra primera pregunta es, queremos saber cómo fue el llamado para la medicina. Eh, si tienes alguna descendencia en especial, este, eres de la Ciudad de México, eres de algún estado de la República, ¿cómo fue el despertar? Eh, de, de la medicina para ti, platícanos un poco, un poco de tu linaje, por favor.
1: Ok, bueno, pues yo soy huasteco, soy eh, de la zona eh, norte, perdón, es oriente del estado de San Luis Potosí, uh -huh. de Tamazunchale, me siento orgulloso, en algún momento de mi vida negué, incluso mi nombre, soy Melitón, es un nombre que viene del calendario, también es simbólico porque mis padres cuando se mudaron a Colima, Conocieron una persona que les ayudó mucho, le rentó un espacio, le echó la mano, y curiosamente ese nombre y esa fecha del calendario, con el calendario coinciden, y es un nombre poco común quizás, pero allá en la Huasteca es muy común. Entonces, yo no soy citadino como tal, pero sí me he vuelto citadino. Nací en Tamasunchale, en una chocita, está todavía, está hecha de palitos, hechadito es, 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 es de paja. Oh. Visitamos por lo regular dos veces al año, uh -huh. y allá en el marco de, de una comunidad que tiene pues, aproximadamente 750 habitantes, pues todavía gobierna el conocimiento ancestral. Eh, mi abuelita era una persona que hablaba en náhuatl, era una persona que eh, pues tuvo que salir adelante con seis hijos. Eh, wow. Mi abuelo murió cuando mi mamá tenía seis añitos, no lo conoció realmente. Y entonces, si hablamos del linaje o de esos ancestros que vienen atrás de nosotros respaldándonos, pues podemos decir que hay personas de la medicina tradicional uh -huh. que se encuentran en la Huasteca Potosina. Esa es mi abuelita, una persona que habla náhuatl, una persona que cree en el levantamiento de la sombra, en la cura del empacho, en la manteada, en el masaje, en la limpia con una vela, con una gallina, porque incluso se pueden sacrificar animalitos allá para limpiar a las personas para que recuperen su sombra se pierde la sombra por un fuerte un impacto emocional, si vas por el camino te sale una víbora o algo te espanta, ahí es donde puede desprenderte desprenderse la sombra de tu cuerpo y para recuperarla se tiene que hacer un ritual particular en el cual se le pide a la madre tierra se le pide a ese lugar que regrese y se hace una ofrenda, entonces desde ahí vienen como ya muchas eh, cosas, mi mamá también se dedica en su momento a tronar las anginas a, a, este, a hacer limpias. Eh, tengo un tío que es guardián de un centro ceremonial del Teohuencha, está ahí en, en Tamazunchale. Es un lugarcito que por tradición se utiliza para hacer dos tipos de cosas, el bien y el mal, porque debe haber un equilibrio. Hay personas que se dedican en su formación de vida a curar a otras personas y hay personas que deben también equilibrar ese eh, eh, bienestar Haciendo el mal, porque si no lo hacen, se enferman. Esa es nuestra cosmopercepción de que las personas que se niegan a ejercer lo que vienen a hacer en este mundo, uh -huh. también se enferman. Entonces, hay un equilibrio entre uno y otro y este tío, mi tío Jacinto, él es el guardián de ese lugar sagrado. Se hacen ceremonias todavía, pero ahora es diferente porque se ha invertido en el lugar, se pretendió en algún momento hacerlo turístico y qué bueno que todavía no pero sí lo remodelaron, le, le pusieron infraestructura para hacerlo llamativo y muchas personas lo pueden ir a visitar. De hecho, queda la invitación, ustedes no se pueden morir si no van a visitar la Huasteca Potosina. Eso es parte de mi historia, de parte de mi mamá, de parte de mi papá, también hay tradición de médicos eh, curanderos, de parteras, que desde ahí vamos retomando un poquito el origen. Eso es parte de la energía que traemos y en algún momento nos comprometimos a no dejarlo a un lado, sino retomarlo, ejercerlo y desde esta postura poder aportar en este conocimiento en particular desde el Temazcal.
0: ¡Qué interesante! Imagínense, este, pues esto que dices ¿no? Los sacrificios a los animalitos que también ellos están como dispuestos, bueno, creo que esto es como parte de nuestra este, medicina tradicional, ¿no? Eh, podríamos decirlo. Este, ¿Y cómo dijiste? Yo también Quiero ser sanador, bueno, médico, curandero, porque eso es lo que eres, ¿no? Claro. Podríamos decir que es médico, sanador, curandero, chamán, temascalero eh, el, adjetivo, el adjetivo que le quieran poner a Melitón, porque al final del día a veces vamos con un médico alópata y sin desmeritar la, ¿eh? el estudio de todos los médicos, aclaro, pero a veces una palabra de de consuelo, de apapacho, este, una mirada incluso nos puede sanar en ese momento, ¿no? Eh, ¿Cómo fue para ti ese llamado,
1: Milton Sí, bueno, ya vimos que en la medicina tradicional hay tres elementos básicos que uh -huh. debemos conocer. El primero es el origen. Esto que les estoy platicando, reconocer que mi ombligo quedó en la Huasteca Potosina, que fui atendido por una partera, le pregunté a mi mamá, a mi papá, ¿qué sintieron cuando estaban embarazados de mí? Conocer un poco esa historia, si estaba deseado, si no fui deseado, si querían que fuera niño, niña, ¿no? ¿Por qué este nombre? ¿Qué implica este nombre? Esa es la primera parte, reconocerte como tal. Es un proceso que lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Entonces, el reconocimiento de quiénes son tus ancestros, quiénes vienen respaldándote, cuál es tu linaje, es fundamental, es importante. Esto, en algún momento, lleva a la reconciliación entre papá y mamá. Entonces, ese es un trabajo previo que toda persona que debe estar frente a grupos o frente a otras personas debe hacer. Porque si no conoces tu origen, entonces vas a andar volando, el viento te va a estar llevando de un lado a otro y no vas a echar raíz. Entonces, el primer punto, creo yo, es reconocer tu origen, sentirte orgulloso, presumirlo, es algo que llevo en la sangre, es algo que está en mí, en mi color de piel, en mi forma de ser ahí está mi origen, cada vez que voy, voy a este centro ceremonial, yo también voy a dejar ofrendas, yo también voy a que me limpien, yo también voy a agradecer, me doy unos días de descanso también, porque guiar mascal es muy pesado, son emociones, son muchas cosas. Ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, primero, ahí está el origen, ¿no? Saber que un día como hoy, en el encuentro de dos mundos, llegaron otras personas que nos vinieron, ellos dicen, a descubrir, nosotros decimos que nos vinieron a robar porque nos cambiaron espejos por oro y entonces me doy cuenta que somos una mezcla de todo eso, no podemos ser puros entonces gracias a ese evento también tenemos otros conocimientos claro. y es ahí también donde nosotros arraigamos el segundo, ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué estoy aquí el día de hoy? ¿por qué me motiva hacer esto? es como un legado, en algún momento yo estaba eh, ya metido en la danza prehispánica eh, fui con mi maestro, me dijo, ¿ahora qué sigue? Le dije, pues es que yo quiero eh, hacer mi tesis, ¿no? En la licenciatura, estudiaba psicología en Iztacala, que es un lugar, en ese entonces, ya somos grandes, en ese entonces era un lugar conductista, donde todo tenía que ser observable, medible, cuantificable, y el Temazcal no entra en esa categoría. Entonces, cuando a mí se me ocurre hacer una tesis sobre este tema, hubo muchas cosas de contenido que no pudimos meter para no meternos en camisa de once varas. ...para que nos dejaran titularnos... ...entonces solamente dejamos una parte del conocimiento... ...pero ese fue el camino para conocer qué era el Temazcal... ...qué tipo de Temazcal hay... ...viajar por la República Mexicana y conocer otras culturas... ...y otros temazcales... ...porque hay culturas que tienen temazcales diversos... Pia Chiapas, Veracruz, a Puebla, la Ciudad de México... ...lo hice con extranjeros... ...también conocí este, otras personas del interior de la República... ...hacia el norte... Y la primera guía fue la maestra Emma. Está atrás de la pirámide de la luna. Ella me dijo, este, eh, ¿por qué quieres? Yo dije, pues me nace. Y ya después me dijo, bueno, pues por algo estás aquí. Ahí empecé eh, como aguilita de fuego. Una aguilita de fuego es aquella persona que empieza a calentar las piedras para que las metan al Temazcal. Y si no tienes una técnica, si no tienes conocimiento, es sumamente cansado, te quema. Pero ese es un trabajo que haces en tu formación, ¿no? Oye, bueno, pero esto es
0: un trabajo interno, o porque nada más llego y vamos a calentar las piedras, ¿O, o cómo impacta, porque supongo que debe ser un trabajo interno, ¿no? Por eso te pasan todos esos accidentes. Sí. Eh, con, perdón, eh, como bien lo dices, lo primero es honrar a nuestros padres y agradecerles la vida,
1: claro.
0: independientemente cómo haya sido. Bueno, ya estamos en el segundo paso, ¿Qué es las piedritas? ¿qué, ¿Qué es lo que se despierta en ese trabajo?
1: Sí, es un camino que se va uh -huh. fortaleciendo. En el camino vamos encontrando razones de ser. O sea, yo dije, por algo me acerqué a la danza prehispánica. En la danza, mi guía, el maestro, no sabía del temazcal, no conocía. Hace 20 años el temazcal en la ciudad era para algunos grupos exclusivos. Y yo me empiezo a meter, hago la tesis sobre este tema. Y empiezo a desarrollar cierto conocimiento a través de varios maestros. Regreso nuevamente con mi guía y me dice, ¿ahora qué sigue? Le dije, pues ahora poner mi Temazcal. Entonces, ya llegar a poner un Temazcal, desde la primera vez que tuve la oportunidad de entrar hasta ponerlo, pasaron cerca de 10 años. Yo actualmente llevo 23 años guiando Temazcal y es un conocimiento que en su momento a mí me daba cierta risa saber que hay cursos en algunas universidades, en algunos grupos, calculis, que de 8 a 12 sesiones te daban un reconocimiento por la Secretaría del Trabajo, previsión Social, en el que te avalaban como temazcalero. Entonces, yo que tengo el conocimiento de ir de un lugar a otro a través de la experiencia de ir eh, viviendo ¿no? los temazcales, veo que es algo muy complejo porque te comprometes con la vida, te comprometes con personas. Hay que saber de plantas, hay que saber del manejo del calor, hay que saber con qué leña calentar las piedras, hay que saber calentar las piedras, hay que tener conocimiento de todo un poco. Por eso yo digo que, que, que el Temazcal es un elemento cultural polifacético que es para todos, pero no todos somos para el Temazcal. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos nos pueden evitar entrar a un Temazcal. Hay algunas religiones que lo prohíben, Ajá. Entonces, imagínense cuando llega Cristóbal Colón, ahorita que estamos en el día, eh, llega y ve que enfrente hay personas que adoran a serpientes, que se meten encuerados, encueradas al temazcal, que gritan, que salen contentos, salen chapeados, sudando, ¿qué habrán hecho ahí adentro? Entonces, lo destruyen, ¿no? Entonces, por ahí, este, es un poco eso, es el camino recorrido. Yo, en algún momento, al poner mi temazcal, mi mamá me dijo, ¿Por qué lo haces? Yo le dije, pues porque me gusta y me dijo, te voy a contar algo. Yo no me podía embarazar. Tu abuelita Tere en Puebla me llevó con su comadre Magdalena, abajo de la casa de tu abuelo. Allí había un temastán. Ella me dijo, seguramente tú tienes frialdad en el vientre, porque en la medicina tradicional se maneja frío-calor, ¿no? Uh -huh. Ese concepto. Te ha de faltar calor. ¿Por qué no vamos? Entró al temastán, varias sesiones y nacimos tres. Tres hijos actualmente, solamente vivimos dos. Mi hermana mayor ya falleció, próximamente va a ser su primer aniversario, pero es un poquito reconocer que hay ancestros, hay un legado, hay un linaje, hay una práctica, haces lo que haces porque también le das una intención y a partir de ese momento yo decido dedicarme a esto. O sea, yo dije, claro, hay un algo que yo debo hacer en esta vida, esto lo han hecho los más viejos de los viejos por muchos años, y me toca a mí llevar, ser el portavoz de este fueguito, de esta palabra, de esta agüita quemada, para que otras personas que vienen atrás de nosotros lo aprendan y esto se siga realizando, porque es una medicina que en esta área geográfica del mundo nos corresponde. Es parte de nuestra sanación, porque nació aquí. Los antiguos mexicanos observaban, veían... Ellos tenían un conocimiento de las cosas y dijeron, claro, el temazcal es para esta región, como la acupuntura en otros países, no porque aquí no sirva, sino que aquí nuestras medicinas tradicionales están basadas en el conocimiento, en eh, la expertise día a día, y el temazcal para mí es parte de nuestra medicina. Bueno, aquí en México, este,
0: pues, nuestro linaje, ¿no? nuestra cultura mexica, azteca, mayas zapoteca, pues es esta parte de estudiar mucho las plantas, curar mucho con las plantas, eh, mirar a, a, al cielo, cómo amaneció el sol, ¿no? Este, y aprender a leer el clima, ¿no? Bueno, así lo veo yo, ¿no? Ya que tembló, hace <risa> cuenta que estaba sentada en mi casa y dije, sí. era la, como las 10, estaba esperando a que terminara el turno de la lavadora, volteé a ver al cielo y dije, ay, se me hace que va a temblar y que tiembla, ¿no? Bueno, pero esto no es que o sea, lo vas sintiendo, lo vas desarrollando a medida de que te vas conectando contigo, desde el que vas haciendo un trabajo interno, en este caso tú que eres este mis respetos, porque además Meritón es un gran médico este, en la medicina y lo que hace, ¿no? Entonces, eh, esta parte de conectarte y decir, bueno, yo voy a tomar esta medicina porque a mí me funcionó. Lo que dices, ¿no? Por, eh, la acupuntura, sí, pero no para todos es la acupuntura. El temazcal, sí, pero no para todos es el temazcal, porque hay que tenerle mucho respeto a los cuatro elementos, ¿no? La tierra, el fuego, el aire y el agua. Hablar con ellos, eh, quitar el pensamiento que es el aire, ¿no? Empezarnos fluir como el agua. Dejar que entre este calor que nos cobije dentro de, de nosotros. Hoy ¿oh? este, la tierra no arraigarnos, aprendemos a arraigar porque a veces somos muy del pensamiento. Y desde mi experiencia, ahí se te quema todo. Tú entras a un temazcal, para unos puede ser como muy ligero, para otros puede ser muy difícil, dependiendo lo que tú estés queriendo resolver en tu vida o lo que... El mismo calor, ¿no? Bueno, claro. a mí me ha tocado que dentro de un Temascar, este, veo imágenes de cuando yo estaba en el vientre, Eso es increíble, ¿no? Porque dices, híjole, qué bonito se siente, pero hay veces, porque pues, son nueve meses, ¿no? Y nueve meses de cuántos este, días son por cada mes, entonces son, cada día, pues. Tenemos muchos pensamientos, ¿no? Entonces, imagínate, bueno, la mamá que es la que nos nutre, ¿no? Y luego el papá y toda la gente que se acerca, y entonces entras en un proceso porque todo lo recibimos. Y estar dentro de un tema escalia, estar sanando eso, pues sí es mucho, ¿no? ¿O, o tú qué
1: piensas? ¿O tu, de desde tu experiencia?
0: Bueno, platícanos eso. Sí. Este sería el punto
1: número dos, ¿no? Eh, lo que nos decías, y hay otro. Sí, este. Sería este, en el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llevar esto para abrir nuevas opciones de medicina o de salud mental a la población? O sea, ¿cómo es? este mascar puede ser un elemento de transformación social también, ¿no? No solo pensar en el individuo como la medicina a su persona, sino también cómo esto puede anclar y cambiar conductas para que las personas nos llevemos mejor, cambiemos uh -huh. comportamientos, nos cargan 20 para nos caigan veintes para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar la naturaleza, para cuidar al mundo, para cuidar a los demás, es eh, una oportunidad. Por eso el temazcal para mí es muy amplio, ¿no? Es un conocimiento que hace 20 años era diferente. Ahorita se están haciendo prácticas de temazcal que incluyen muchas cosas y que en realidad eso no es un temazcal tradicional, es un temazcal que recupera prácticas de otras medicinas actualmente, lo conjugan. Y por supuesto que esto le va a ir bien a algunas personas, ¿no? Lo van a buscar. Eh, pero yo que vengo como del conocimiento de la tradición, de otras culturas también, me doy cuenta que no hacen tanta parafernalia como nosotros a veces lo hacemos. Que nos ponemos a cantar, nos ponemos a gritar, porque es la suma de muchas cosas. El temascal es terapéutico porque tiene elementos que hacen que nos movamos de nuestra zona de, de, de comodidad, ¿no? Entrar al Temazcal, ese, entrar a un eh, iglú, pueden ser cuadrados, redondos, triangulares, a dos aguas, son cuevitas, o sea, cuando tú sales a ver otros Temazcales del interior de la República con culturas eh, nativas, puedes ver que los hacen con cualquier elemento, ¿no? Ahí los rascan a la pared donde está la tierra, ahí entierran un poquito de maderas para hacer el techito, a un ladito calientan con leña las piedras y adentro te metes dos o tres personas nada más, eso es un Temazcal o Otros como la escala, que actualmente, eh, en las, por ejemplo los sábados a las 4 de la tarde que ya llegaron del trabajo, invitan a las personas quienes quieran, quienes puedan, vienen y no hacen eh, una oración, no piden permiso, echan copalitos y se hablan, se platican cómo les fue la semana, qué hicieron, este, eh, no hay morbo, ¿no? entran desnudos, desnudas o con poca ropa. Y están platicando de cómo les fue. eso Es un temazcal netamente social, que tiene una función de ponerse al día, porque entre semanas no se vieron. Y eso es un temazcal, ¿no? Y no hicieron nada de ritual, de cosas, de ofrendas, nada de eso. ¿no? Entonces, y así hay en cada uno. Hay lugares, eh, uno de los primeros temazcales que me tocó vivir en la Sierra Norte de Puebla, en cuetzalan con la maestra Mika. este fue Caliento, es, es cuadrado el de ella. Es una construcción moderna, de tabique, de losa, muy chaparrito, a un ladito calienta las piedras, no cuenta las piedras, o sea, es un montón de piedras, le mete leña, uh -huh. y ahí mismo le echa el agua y se vuelve sumamente caliente, nada más estás 20 minutos dentro del Temazcán, esa vez salí, me envolvió en una cobija, me llevó un camastro y estuve con unas tres horas sudando, porque ese es el fin, es muy fuerte, uh -huh. pero te genera un calor interno que estás por mucho tiempo sudando y después de eso te baña con, con plantas medicinales, y es ella quien te baña no permite que seas tú quien te eche el jicarazo sino que es ella quien hace ese trabajo ¿no? ella es partera ella en el hospital de Coetzalan tienen ahí la posibilidad de que tú digas quiero medicina tradicional con Mica y otros curanderos o médicos tradicionales o eliges la medicina lópata y te dan ese otro servicio era en su momento ella pionera de todo esto es una persona, bueno. mujer medicina le llamamos, mm. porque justo es de tradición, ¿no? y ella lo hace de esa manera Acá nosotros en la ciudad lo hemos cambiado, le ponemos un tapete, plantas medicinales, pétalos de rosa, pero en realidad yo lo veo de manera simbólica, lo hacemos porque eso es una ofrenda. No sí. es para la madre tierra, es la madre tierra la que nos da sí. las plantas, las flores, los aromas, ¿Eh? en realidad lo hacemos para las personas, porque siendo citadinos nos olvidamos de eso. Entran al temazcal y perciben esos aromas, a la ruda, al romero, a la albahaca, a la manzanilla, que son al poleo, ¿no? Oh, El de limón, qué rico! Y eso es recuperar la capacidad de asombro. Es una de las muchas tareas que se hacen dentro del tema Además, bueno, este la sensación que tú tienes, o sea, empiezas
0: como a respirar, o, o, o este, esos olores, bueno, sí, o sea, si sí lo respiras, no, perdón, a, a exhalar, o sea, transpiras, ¿no? O sea, ya llega un momento en que hueles a pericón, que hueles a, a todo eso... Y pues sí es súper bonito. Fíjate que esto que tú estás comentando del Temazcal, eh, iba con una abuela en la Maclán, que creo que era bisabuela o abuela de Pachita. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama este, la abuela. Y ella igual, era un temazcalito chiquito, entrábamos este, tres o cuatro personas y pues súper padre, ¿no? Porque también luego terminamos el temazcal y lo que tú dices, sí también la abuela César
1: Celsa, Celsi, eh, bueno, pues, también ella este, hacía
0: esta como un temazcal muy tradicional, ajá. de sin flores, sin nada, o sea, nada más el temazcal, sí. petición, y quédate callado, porque pienso que eso es lo que nos invita mucho el temazcal, ¿no?, a reflexionar en nosotros mismos, sí. nos invita a, a depurarnos de esos pensamientos, ¿no?, pues muchas veces, este, ya sáquenme, que ya se acabe, le estoy quemando. Sí. Es una sensación espectacular, si sale muy diferente, viajas, llega tanto el calor que la sensación es marearte, pero pues yo creo que se te va quitando como todo lo que ya no necesitas, ¿no? Es una desintoxicación, yo la llamaría tanto espiritual como emocional, ¿no? Sí, yo así lo, lo, lo llamaría y también he ido a temazcales donde le ponen flores lo que tú dices no este bueno ya he ido donde hasta fotos sacan adentro del temazcal y yo no, no bueno, bueno no. o sea este pues eso no porque o sea se supone que nos debemos desconectar de toda la tecnología no y ahí estamos sí, sí. aquí en el temazcal o sea pero viendo en, en vivo desde o sea, ajá y se pierde no este sí. mérito, se pierde como todo eso eh, de, y ahorita que estamos en este proceso de, de recuperar nuestras tradiciones, pues es,
1: es importante. Sí, sí, hay muchos temazcales que utilizan, eh, te untan chocolate, te avientan vino, te echan este. Pues ahí Así es, ya, ¿no? Lo... <risa> <A ver, risa> te, te avientan cosas, ¿no? Los temazcales tradicionales son de estar ahí en, el, en la tierra, de enlodarte, con eso mismo te das la exfoliación, de salir, no te calientan agua, es con el agua fría que está afuera sea de la mañana, tarde o noche, o en la madrugada, porque hay temazcales también así a toda hora, este, es eh, vivir la experiencia de estar eh, eh, con tu cuerpo, ¿no? El hecho de que, bueno, describíamos, te un temazcal es como un iglú, te metes, está oscuro, uh, calienta las piedras afuera, piedras calientes entran, en el centro del temazcal, que es el ombligo, se le echa tecito, ese tecito genera vapor, le sellamos con cortinas, generalmente son cobijas petates, ¿no? Para que ya no salga el vapor y allá adentro estamos sudando. Ese es el fin, entrar a la casita de sudar, es el temazcal. Pero al cerrar los ojos, porque en algún momento tienes que cerrarlos, no se ve absolutamente nada, agudizas los demás sentidos. Y hay plantas que te van a provocar, hay plantas que te generan enojo, otras que te dan tranquilidad, otras que te hacen recordar, otras que te hacen este, eh, mantener como esta... Eh, radiante, ¿no? estar radiante, eh, estar jubiloso, ¿no? otros que te deprimen también. Hay, hay, eso lo aprendes solamente con, no en estos cursos que les dan de 8 o 12 sesiones, pero eso lo aprendes a través del paso del tiempo.
0: En línea, ¿no? en eh, línea ¿tampoco, tampoco, ¿sí? tampoco, sí.
1: Miren, nosotros tenemos un compañero, se está formando, Sergio, y lleva casi dos años. Él ya debería estar a esta altura este, guiándote más cal, pero todavía no le damos la oportunidad porque necesita aplicarse en otras áreas de su vida. Entonces, no es un trabajo. No le digan que hay cursos cortos en línea porque nos va a dejar. <risa> pero... <risa> pero se está que no poniendo. nos escuche. Sí, que no esté conectado, por favor. Ay, no, no le pasen la liga, Sergio. Entonces, es un trabajo de tiempo, es un trabajo con tu persona de reconocimiento porque solamente así vas a permitir no proyectarte en las personas. Porque cuando estás de guía de Temazcal, vas a escuchar, vas a estar este, confrontando, vas a estar eh, guiando a las personas incluso, no les vas a decir qué hacer, pero sí les vas a guiar por dónde hacer qué cosas. Hay personas que necesitan atarse nuevamente a la vida y nosotros podemos hacerlo, ¿no? Hay personas que necesitan dejar cosas y el temazcar sirve para hacer la catarsis, para expresar, para hablar. Hace poquito, quiero robar dos minutitos, eh, la semana pasada, el día miércoles, nos hicieron la invitación para guiar un temazcalito en la noche unas personas extranjeras Entraron al Temazcal y yo dije, no, pues son extranjeros, no conocen, lo voy a hacer ligerito, mañana trabajo, lo voy a hacer leve, así rápido, ¿no? ¿Cuál? Terminamos como a las una, una y media de la mañana, porque justo no es la intensidad del calor. A veces yo decía, entre más caliente provoca, la gente ya habla y grita y saca. Y no, al paso del tiempo nos damos cuenta de que son muchas cosas lo que ponen en juego que las personas puedan hacer catarsis. En esta eh, sesión en particular empezaron a hablar de la familia, Tuvieron la oportunidad de cerrar los ojos que no hacen a diario y hablarse de frente. Hablarle a la hija, a la mamá, al papá, agradecerle a la hermana, a la amiga que fue. Y entre todos empezó a haber un diálogo de llanto, de berreo, de perdonar, de hacer cosas. Y cuando tú le preguntas a la persona, ¿cómo, ¿qué les pareció? ¿Cómo te sientes? Ellos mismos te lo expresan, mira, algo que no podía haber dicho antes, hoy salió de aquí esta carga está ligera, ¿no? O sea, puedo estar en quietud porque ahorita en esta sesión, en esta ceremonia, pude sacar, ¿no? Y los ves y están contentos, están relajados. Uh -huh. Entonces podemos ver que sí hay elementos de psicoterapia que dentro de este mascar se aplican y que hacen que las personas se sientan mejor. Ese es como de, de los muchos elementos, ¿no? Ajá, fíjate este, esto que dices, bien importante, eran extranjeros,
0: ¿no? Sí. sí. A veces eh, me ha tocado trabajar con muchos extranjeros aquí en este espacio y dicen que en cuanto llegan a México, o sea, piso el aeropuerto y entro en un proceso de sanación. Qué bonito, qué importante, orgullosamente mexicana. Eh, tú pensabas o tenías la idea de hacerlo cortito y pues ellos tenían la intención de sanar y entonces se abrió la memoria, se abrió el espacio. Eh, para hacer este trabajo, ¿no? Muchas veces, este, pues, con lo que te digo, ¿no? Yo sí vengo a sanar, ¿y, y, y a qué te ayudo, no? Me ha tocado que ni siquiera hablan, eh, no hablan español, yo no hablo inglés, uh -huh. y pues, este, como pueda, y ya después en mi traductor, pues, trabajé esto contigo, ta, 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 ¿no? Sí. Y yo dije... Pienso, ¿ya no van a regresar? No, al contrario, este, me voy en una semana a dar otra cita, ¿no? O sea, porque ellos vienen muy dispuestos a, a, al país a hacer un trabajo de sanación. Sí. Entonces, bueno, pues que no sea limitante, ¿no? Sí. Eh, vamos a entrarle a estos procesos de sanación, mmm, buscar lo, la medicina que más nos queda a cualquiera. En algún momento también tuve un paciente que le dije, vete al Temazcal porque creo que eso te va a funcionar a ti y te va a funcionar muy bien y lo mandé contigo. Sí. Y pues sí, este, él no sé si siga recurriendo, pero él este, me comentó, ¿no? me acomodó muy bien. La, nunca lo había experimentado y para mí fue muy bueno. Y también hay que saber con quién ir porque a veces... Eh, se aparecen muchas sí. cosas, ¿no? Sí. Tú, desde de, de tu experiencia, platícanos.
1: Mira, quiero regresar a esta palabra uh -huh. que me parece impresionante, el apapachar. El papalo, uh -huh. la, la, la mariposa, apapachar a las personas es algo que se nos da mucho, ¿no? Hay personas que están peleadas con la vida y que son mexicanos y que de repente, pues no, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo yo que, en general, los mexicanos somos muy cálidos. En esta región de, del mundo somos cálidos, apapachamos, nos gusta que nos abracen. Hablo en lo personal también, un abrazo es devolver vida, ¿no? es eh, ganar energía, ¿no? recuperar como esta emoción de repente. El apapacho es fundamental. Creo yo que muchos extranjeros que no están acostumbrados tanto al apapacho regresan por eso, porque sienten que México es un país cálido que los abraza cada vez que viene. ¿no? De mi parte, pues lo haremos. Y el tema es cálido. Es cálido, el temazcal es abrazador, ¿no? Es, eh, nos consiente, ¿no? Entrar al temazcal es recuperar esa relación con mamá, ¿no? Sobre todo con mamá, porque regresamos al útero de la madre tierra. Entramos, nos limpiamos, sudamos, nos limpiamos el cuerpo, nos desintoxicamos y salimos siendo otra piel, una piel nueva. Es decir, dejamos las escamas, uh -huh. todo lo que pudiera ser, incluso el pasado, porque los antiguos mexicanos referían a la piel nueva. Como el pasado, ¿no? Dejas tu pasado, ahí en las abuelitas piedras, uh -huh. que se vaya donde tenga que ir, tú vienes y ahí recuperas, naces, ¿no? Es cada vez que entras este en mascal dejas piel muerta, sales con piel nueva. Físicamente, es literal, literalmente sucede. Te descamas, te limpias y sales en piel nueva, siendo una persona diferente. Entonces, ese es el apapacho, ¿no? Y la otra tiene que ver con que es una tradición que conjunta elementos tradicionales que tienen que ver con la herbolaria, que tienen que ver con la fitoterapia de la herbolaria con el, la termoterapia, que es el calor de las abuelitas piedras, ¿no? Con la psicoterapia, ¿no? Que son elementos que la persona que está guiando y que está dentro del Temazcal eh, va eh, metiendo, ¿no? En algún momento tienes que hacer preguntas, que confrontar, que cuestionar a la persona, que decirle, sácalo, ¿no? No te lo quedes y el Temazcal sirve en ese lugar como una vasija donde viertes, vas a verter todo ahí. Entonces, de alguna manera estás haciendo una depuración física ¿ajá? y también una psicológica. Y si me lo permiten, uh -huh. después de que logras ese equilibrio, el tercer nivel es el desarrollo espiritual. Es decir, el temazcal es una posibilidad que te permite despertar la memoria corporal, alcanzar una quietud, un equilibrio, y si te lo permites, te puede ayudar a estar en conformidad con la vida con las personas, con el ser supremo, porque puedes alcanzar un grado de espiritualidad eh, reconociendo que hay energías que dan la vida, y tú le pones el nombre que quieras. ¿no? Entonces, el temazcal es amplio, es una medicina grande, medicina no científica, porque no estamos medidos con esto, eh, eh, que es este, el método científico con los pasos a seguir como tal, pero tampoco se puede negar que esto no sane, que esto no ocurre. ¿No? Sí, porque bueno, eso es como nuestra tradición. Eh, si ¿sí conociste
0: al maestro Isaac Cox, el, el de biomagnetismo, Él tampoco era un científico y curaba con unos imanes. Eh, y igual la misma curación es en el de este Mascar, justo mm, la química de las plantas nos dan eso, ¿no? La, la hoja de San Juan, que a veces cuando estamos deprimidos, pues tomar un poquito y eso te saca de ese estado de depresión, tal vez no te quite por 100% el duelo, pero sí te ayuda a tener más neutralidad en las decisiones o en lo que, lo que vas a, a seguir haciendo, ¿no? O, este, o aterrizarlo, ¿no? Bueno, supongamos. Uh -huh. este, y esta parte de cuando te confrontas dentro de un tema a veces empiezas, ¿no? Ah, bueno, yo vine al Temazcal por esto, y expresas, y de repente, pues, eh, empiezas a contar tu historia de vida y te tardas, ¿no? Y ya estás así, ¡ay, oh, ya, no, ya! Pero, aquí viene el ego. Que eso es padrísimo, porque entonces dices, ya que se calle, pero cuando te toca hablar, estás igual o peor, y entonces es cuando, eh, sutilmente, el Temazcal, creo que es un ejemplo sencillo, donde te empieza como a confrontar, porque empiezas a ver en el otro lo que tú no puedes ver en ti mismo, ¿no? Ah, yo así lo llamaría, o este, cómo también se te encienden esos estados emocionales. Dices, pues si yo venía bien contenta a disfrutar, a echarme un cantito y terminas llorando, terminas bien enojado, ya quiero que se acabe el tema y vas en la segunda puerta, ¿no? <risa> <risa> <¿Te> ha pasado. <risa> me han contado sí. fíjate sí. que cuando este, iba a Temascal ah, ah, nuestro amigo del banco Costali con la G, este la me acuerdo que hice, hice temascales para mujeres no entonces ahí este mi primer tema primero segundo temascal no recuerdo puras mujeres no. y se me ocurre decirles pues vamos a decir todas las mujeres lo que sentimos no sí. pero vamos a reconocer nuestra sombra y pues ya se imaginarán no yo soy bien mala, yo soy bien controladora, ¿no? Yo dije, pues, ¿yo qué soy, no? Y también dije, de aquí soy. Y para mí fue algo que marcó mi vida, que despertó muchas cosas, eh, esta parte como mujer, porque a veces creemos que somos dulces y amorosas, ¿no? Y nada más. Pero no vemos esa sombra de lo que tú nos decías hace rato, ¿no? Las sombras, de que también podemos ser muy amorosas o muy enojadas o muy contentas reconocer esta dualidad eh, dentro de un temazcal porque creo que también el fueguito eso es lo que hace no es sacar lo peor de ti o sea bueno no lo peor sino la oscuridad, la sombra, los pensamientos eh, lo negativo que tenemos cada ser humano digo no nada más este, los hombres digo de mujeres yo hablo por, por mi energía femenina y fue espectacular eh, no sé, que tendrá 10, 12 años y hace poco dos chicas de las que asistieron a ese Temazcal volvieron a las volví a ver y yo dije, wow, no, o sea, te acuerdas Mónica de ese Temazcal, pues iba en esta situación y otra vez se me presenta esta situación. Entonces, este, pues ahora ya no en Temazcal, pero ya en, en sanación, en masaje, uh -huh. y ver cómo han crecido, cómo han evolucionado, pero hay cosas que en las que seguimos a veces atorados, porque nos resistimos, sí. o, o te ha pasado que te encuentras a gente que sigue en lo mismo, o te lo sí. dije hace muchos años, y aquí <risa> sigues ¿no? este En lo personal, a mí se me hace un ritual, ¿se ¿so podría decir? Uh -huh.
1: Tiene eh, elementos rituales.
0: Este, porque uh -huh. creo que te lleva... A todas hacía que participaran y les decían, vamos a poner velitas alrededor del Temazcal, vamos a traer una ofrenda, ¿no? Uh -huh. este, y todas cooperábamos. Entonces, creo que desde ahí, desde ese momento, tú empiezas a
1: alimentarte a ti, ¿no? Sí. ¿O, o, o cómo lo llamaríamos? Sí, mira, primero quiero recuperar algo importantísimo uh -huh. que nos mencionó Mónica. Cada vez que vayan a un Temazcal, pidan referencias de la persona que lo guía. Porque si no sabe de primeros auxilios, si no tiene ah, experiencia, sí. este, si su ego es muy grande, si ven en su Facebook lleno ahí como de cosas, este, y tomen referencias de otras personas, porque también a veces el ego nos gobierna, y nosotros los demás caleros decimos, como yo ya soporto cierto grado de calor tienen que sufrir para merecer. Entonces, hay que quemarlos, ¿no? Ajá. Y han ocurrido accidentes graves. Entonces, por ahí hay que tomar todas las precauciones, pedir referencias, ¿no? Qué garantías, etcétera. Entonces, ahí dejar en claro esa parte. Segundo, la dinámica de Temazcal siempre va a ser diferente. Aunque estemos las mismas personas, hoy somos cinco, entramos dentro de ocho días cinco o en un mes cinco, vamos a trabajar cosas diferentes. A veces uno como guía tiene en la mente... Ah, voy a empezar con un canto, vamos a hacer un ejercicio de respiración, ahora vamos a reflexionar sobre este tema, vamos a dar un poco de información sobre la mecanidad, y cerramos con esto, ¿no? Empezamos fuerte, terminamos suavecito. Y no es así. O sea, mucho del tema tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la experiencia y tiene que ver también con el conocimiento adquirido al paso de los años para poder guiar. Si estás viendo que una persona expresa sentimientos, Ah, llega a suceder si tú das la oportunidad que haya un contagio emocional esto que tú decías, a lo mejor yo vengo y me vibra eh, salgo eh, contento o salgo enojado o ya quiero que el otro se calle o ya quiero que el temascal abra la puerta porque está muy caliente, no a veces ni siquiera es por la leña con la que se calentó las piedras, sino que a veces son que las emociones, el estado de las personas pueden hacer que sea muy ligerito o muy pesado el temascal sí. ¿No? Entonces, eso son de las cosas que no puedo medir, cuantificar, verificar, pero que la intuición, la experiencia te va diciendo es por aquí. O incluso llega un momento en el que tú dices, es ahora en el que tengo que meter calor para hacer que la gente explote, que saque, porque están muy tímidos, muy reservados, hay cosas que están en la garganta que no terminan por salir, pues necesito aplicar un canto, un canto fuerte, ¿no? Cantos de tradición que no son únicos del tema sino que vienen incluso de otras culturas como los dakotas, etcétera. Entonces, hay recuperación de ese conocimiento, pero sí tiene una razón de ser. Entonces, se aplica. Generas una dinámica, hay contagio emocional, hay una relación ahí de entender al otro, a la otra, de empatía, ¿no? De tolerancia, ¿no? Y demás. Entonces, se da una dinámica que cambia cada ocasión. Cada quien trabaja lo que en su momento viene a trabajar al temascal. A veces, en el marco de Día de Muertos, nosotros hacemos un temazcalito mm. que es temático y la gente viene y solamente hablamos de los que han trascendido, ¿no? Y expresamos por qué no pudimos despedirnos, porque murió en pandemia, porque no lo vi, porque no la vi, etcétera, porque nunca nos perdonamos, porque dejamos de hablarnos, decimos, si se murió, ¿no? Ya no pues, pudimos reconciliar. Entonces, hacemos como para que esto haya una reconciliación y una conformidad con la vida. Entonces, cada temazcal es diferente, quien lo guía, hace la diferencia, pero también las personas que están dentro y también el trabajo previo de las personas. Tenemos una alianza con unos compañeros que son psicólogos anormales, así nos clasificamos, mm. eh, Sí que metamorfosis, eh, psicoterapia ayuda, son un grupo de personas que dan terapia y terminan en temas cada en sus cursos y vemos cierres muy bonitos, muy dinámicos, muy fuertes, muy catárticos, porque ya hay un trabajo previo. Y de mucha gratitud, ¿no? Este, cuando concluyes un trabajo, bueno, desde mi
0: experiencia en el celdo, siempre que se concluye un trabajo, lo concluimos con un temascal y ese de agradecer, si duró el, el diplomado, el curso, un año, medio año, tres meses, es de agradecer todo lo que pasó, porque entras en un proceso de de reestructura interna, de sanación, y dices, ah, bueno, en tres meses o en un año pude soltar esto, o se me abrieron estas oportunidades, claro. se me dio esto, que no lo esperaba, porque empiezas a, a, a cambiar pues, mucho tu, 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 tu mente, ¿no? tus conductas, tus, conductas, perdón, tus emociones,
1: claro. y eso hace que
0: tú te des la oportunidad de vincularte de otra manera, con la vida, ¿no? Y esta, este, bueno, a mí se me, me encanta un acto de gratitud muy bonito de este cierre dentro de un,
1: de un tema escalar. Sí, yo creo que el agradecimiento te genera un bienestar mental. Es decir, estoy agradecido con la vida, con el maestro, con los compañeros, con el aprendizaje, con el enojo que me llevó a provocar, con las prisas que hice, ¿no? Con el conocimiento adquirido. O sea, el agradecer es parte de quietud, de paz emocional, de paz espiritual. Si no agradecemos que estamos vivos, si no agradecemos un día más o un día menos, si no agradecemos las relaciones humanas, de amistad, de fraternidad, ¿no? De familiaridad, pues estamos perdidos. Y la idea del agradecer precisamente nos da un estado de tranquilidad o de quietud. Yo creo que es importante hacerlo. En el Temazcal se, se toma, ¿no? Antes de salir del Temazcal se agradece, se da la palabra estamos todos con poca ropa estamos sentados a un mismo nivel entramos sin títulos porque cómo nos gusta eso presumir que soy un don alguien y que hay don nadie en frente de mí y de repente se crea como pues sí eh, conductas de eh, ego superioridad no sí. de, de someter de amenaza uh -huh. ¿no? de, de violencia incluso o sea, las otras entonces la idea de entrar así con poca ropa sin títulos no tenemos el penacho no tenemos los chimales, no tenemos los escudos no tenemos la vestimenta somos personas, es reconocernos que estamos en un lugar donde podemos crear un espacio para socializar y que podemos, lo que decías, al cerrar los ojos, agudizar los sentidos, pero también callar, reservarnos la palabra, porque a veces somos muy discursivos, no escuchamos o no escuchamos a los demás. Y la idea del tema es, que es guardar silencio también para escuchar a las abuelitas piedras, cómo sube el vaporcito, cómo baja el vaporcito, cómo se mete en el interior, cómo entra en el, el, el la, la aguita quemada, que son el... Las plantas medicinales, cómo se impregnan en nuestra piel, cómo nos están sanando, cómo nos están depurando, cómo nos están provocando. Es la idea de estar en esa quietud. Con la respiración podemos volar como águilas dentro del temazcal. Podemos soñar, alcanzar una visión dentro del temazcal. Podemos conocer nuestra razón de ser en esta vida y podemos encaminarnos para tener el cumplimiento de nuestra misión, porque todos la tenemos. Hay gente que se muere, no la encuentra el temazcal te puede dar la posibilidad de conocer por qué estás haciendo lo que estás haciendo el día de hoy. Pero de manera consciente, siempre va a ser para el bienestar social, siempre va a ser para el bien común.
0: Pues esta parte de, que bien lo dices, ¿no? Aprender a escucharte a ti mismo, este, a quietar tus pensamientos, pero a la vez escucharte. Es que pasa eso muy raro, ¿no? Dentro de,
1: de una meditación
0: de un temazcal, el estar contigo pocas veces estamos este, estoy pensando si ya va a llegar el militón si va a llegar este el de la basura mi prima, mi primo el trabajo, mi jefe mi papá, mi tía estamos todo menos en nosotros mismos ¿no? eh, entonces pues surge un abatón y el temazcal creo que te ayuda mucho a reconectar contigo y a soltar lo que ya no necesitas y como bien lo dices ¿no? No necesitamos un título, no necesitamos un reloj caro, no necesitamos este, unos zapatos caros o, o un auto, no sé, cualquier cosa material que en algunas eh, personas nos dan una posición o un reconocimiento para que nos mire la sociedad. Uh -huh. eh, y en un tema escal, pues eso no sucede, ¿no? Porque ahí dejas como que todo y lo único que quieres es liberarte de, de situaciones, ¿no? Y también pues esta parte de ver que todos estamos todos somos maestros de todos todos aprendemos todos tenemos algo que aprender de, de yo tengo mucho que aprender y de, que agradecerle a Melitón es un maestro de vida pero también él puede, yo puedo ser su maestra de vida y así no porque eh, yo le voy a mostrar cosas que a lo mejor él no había visto en él y, y viceversa no siempre sacar lo mejor de cada persona y mirarlo como una enseñanza no fuiste mi maestro de este de no sé de la dignidad del amor propio de este, ponerme más abusada no sé este siempre sacar lo mejor de, de, de cualquier situación y, y pienso que el Temascal, escucharte a ti te va a dar la apertura para que tú puedas abrirte y mirar eso ¿no? lo dejamos de ver nos dejamos de ver
1: Sí, dentro del temazcal hay algo que mencionan a los maestros con la palabra Temachtiani. Es un término que se utiliza eh, como, porque el, el náhuatl es metafórico, es flexible. Y entonces una de las interpretaciones podría ser el que hace corazones, pensando en que el corazón es un colibrí, está del lado de la vida, es un ave que puede eh, volar para donde quiera, puede incluso levitar, Puede ir al frente, atrás, a un lado, a otro, puede subir, puede bajar, se puede quedar quieto. Entonces, los antiguos mexicanos tomaban siete rumbos y lo representaban con la fuerza del colibrí, porque el colibrí es mucho corazón, es un animalito que está palpitando, es imperceptible, es estéticamente muy bello, es tijerito, ¿no? Que representa belleza, conocimiento, que representa muchas cosas el colibrí. Los antiguos mexicanos lo ubicaban del lado izquierdo, el Opochli zurdo, ¿no? Huitzilin, que es eh, colibrí, colibrí zurdo. Pero si lo vemos metafóricamente hablando, de este lado está nuestro corazón. El corazón es el guerrero de la voluntad. El corazón, antes se pensaba que de ahí salía el pensamiento, la palabra, eh, la acción, el decreto, desde el corazón, desde aquí salía. Entonces, ellos lo ubicaban aquí, decían, el colibrí zurdo es el corazón, y es lo que nos da la voluntad para afrontar cada día retos nuevos, salir adelante, y siempre le tenemos que exigir algo más. Si estamos dentro del temazcal es: voy a soportar un poquito más el vapor caliente, ¿no? Voy a tolerar a la persona que está, hable y hablando y no se calla. O voy a tolerar a este que está a un lado mío y que se expande como verdolaga y que ya me está rozando. Ya ah, es no que estás así, ¿no? Formato, ¿no? Y así. De...
0: Oh.
1: <ríe> o sea, esa es. Esa es la casa del colibrí, el zurdo, uh -huh. por eso estamos hoy aquí en la casa del colibrí uh -huh. Entonces, este, esta fuerza de voluntad es la que nos va a dar valía para afrontar, ¿no? Eh, siempre caminar, siempre ir al frente. Sí llega un momento en el que nos detenemos, pero es importante no quedarnos en el pasado, ni tampoco dejar que el futuro nos gane con el pensamiento, porque uh -huh. las personas que son muy ansiosas están pensando en el futuro o en el pasado, no en el presente. Están proyectando cosas y eso enferma el cuerpo. Entonces lo ideal es kanka, es aquí y ahora centrarte. Cuando llegan al tema los limpiamos con humo de copal, que es un mito muy agradable. Ahorita lo van a por todos lados con el tema del día de muertos, lo vamos a tener, este, lo vamos a estar oliendo. Pero esa muchas veces dije, oh, dicen, oigan, esta, una limpia con copal, ¿no? Pensando en que se me van las, las malas vibras. Bueno, las malas vibras se te van a ir si cambias tu pensamiento, tu palabra, tu forma de ser. Sí, sí. Pero nosotros decimos, lo hacemos porque es un momento en el que nos permite estar aquí y ahora, que nos permite ubicación para que yo pueda sentir mi cuerpo. Decir, no estoy en el futuro pensando, no estoy en el pasado pensando, sino que estoy sintiendo aquí y ahora. Y tema escal va mucho de eso, de que disfrutes aquí y ahora lo que es este escenario que te va a confrontar. El calor, la palabra, los cantos, las emociones, todo lo puedes sacar, pero es el momento en el aquí ahora que puedes reconocerte. Entonces, en el tema escalar puedes dejar el pasado y también puedes dejar cosas del futuro. Ahí es donde puedes encontrar cierta quietud, cierta tranquilidad para relajarte, y eso es medicina. Que no me digan los psicólogos que no, si tú logras controlar tu forma de pensar mediante respiraciones, puedes evitar ansiedad, depresión, muchas enfermedades a futuro, ¿no? Si un pensamiento es repetitivo, la angustia, la tristeza enferma los órganos internos y entonces, si tú estás con mucha ansiedad, se segrega mucha bilis, en el estómago, si no le metes alimento, eh, se va a um, dañar el colon, ¿no? Y así va a ir enfermándose cada órgano tan solo con pensarlo. Pero del lado contrario, si tú te aplicas, si dejas de que el pensamiento te domine, puedes regular eso, puedes controlarlo. Entonces, también esto es medicina ese equilibrio. ¡Qué interesante!
0: ¿eh? Este, sí sé que se inflaman los órganos, bueno, aparte de la comida, pero también el pensamiento, ¿no? Entonces es un futuro presente sería bueno o un presente futuro? ¿Cómo es? O sea, un presente futuro es a seis meses estaría, ¿no? Sí. Pero ya este, un futuro, 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 pues ya te generan expectativas, te genera frustración, te tremera, sufrimiento. sufrimiento, enojo. Sí, sufrimiento
1: por tener o por no tener.
0: Lo que pasó en la pandemia, ¿no? Este, nos encerramos y no sabíamos qué hacer con nuestras vidas, o no sabíamos qué hacer con nosotros mismos, claro. y pues vino la ansiedad, ¿no? Entonces, este, pues, o, o te compones, o entras en un proceso de sanación, o este, o te aquietas, claro. y sí fue un par de aguas para todos, ¿no? Este, este proceso. ¿Tú te metiste a, a Temazcal en la pandemia? ¿Estuviste haciendo tu trabajo?
1: Sí, eh, yo puedo decir que me salvó, sal, me salvó mi huerto y tuvimos oportunidad de ser composta, de dedicarnos a hacer eso que ahora no hacemos, porque la dinámica regresó como este estrés cotidiano, a estar consumidos Trato, el tiempo sí. y demás, pero yo sí puedo decir que, le, que uno de los muchos elementos, porque hicimos pocos Temazcales en ese tiempo, lo paramos uh -huh. prácticamente, eh, aprovechamos para decorarlo, vinieron unos muralistas y le hicieron ahí un diseño eh, con elementos de la cosmovisión de agua, lo decoraron con eso, en eso invertimos, como esa oportunidad de cambio. Eh, y lo que realmente nos salvó fue un huerto, o sea, un huertito, sembrar eh, hortalizas, este, ver crecer las plantas, estar en contacto con la vida, porque en ese momento estaba la muerte presente en todos lados, ver cómo floreaba, cómo se acercaban los insectos, ver cómo las lombrices, los caracoles, cómo las chinchillas estas que se acercan a las plantas, ¿no? las plagas, ¿no? ver cómo florea, cómo da un fruto, cómo te lo comes, cómo puedes volver a hacer, a repetir ese ciclo, eso fue lo que realmente, pienso yo, me salvó. Siente más cal en parte porque hicimos muy poquitos, paramos prácticamente la labor, pero sí, básicamente para mí fue el estar en contacto con la vida lo que me mantuvo vivo, eso fue. Pues te nutriste, ¿no? Sí, o sea, esto sí. de la
0: composta, el huerto, uh -huh. te nutriste, lo que hiciste fue nutrirte, ¿no? A veces es muy fácil ir a, a la calle y comprar comida, uh -huh. ¿no? Y dejas de, de nutrirte porque dejas de cocinar para ti, eh, porque todo lo dejas, ¿no? Entonces, este, bueno, sí, es sí, importante. Yo me preguntaban, ¿y tú cocinas? Pues claro, me encanta cocinar, o sea, sí. Ella eh, empieza a decir, pues me hago mis claro. caldos de pollo, mis caldos de camarones, eh, pues, lo que se me ocurra, ¿no? Y además, pues, me lo tengo que comer yo sola, ¿no? O sea, me gusta lo que hago, eh, experimento y claro. trato de nutrirme a mí misma, porque sí es importante, este, lo fácil es ir a la calle y comprar, consumir, pero no nada más es, este, pues ya, es como comprar algo artificial, ¿no? No sé, a mí eso me da como la idea. En cambio, estás haciendo igual, un ritual, desde que traes las verduras a tu casa, las lavas, las limpias, las cortas, este, en mi caso, pues yo le hablo a... Sí,
1: lo que voy poniendo es lo top? que hacemos sí. los locos, le hablamos la, a las verduras, las... le agradecemos al campesino, no Ajá, la gente, ¿no? a la sí, madre sí. tierra, al padre sol. Eh, a veces cortamos plantas agradeciendo a las estrellas o cortándolas en la noche, hay otras que las cortamos en el día, porque sabemos que si hay una implicación, si la energía se va a las hojas, al tallo, a las flores, al fruto, a la raíz, y ese conocimiento es ancestral. Entonces... Eh, habrá científicos que digan que no, pero nosotros tenemos este sistema de creencias tan respetable como cualquier otro y por eso es que nosotros cuando tocamos un cuerpo le pedimos permiso. Cuando vamos a dar un masaje agradecemos al final, prendemos un incienso, generamos un ambiente ritualístico porque para nosotros no es nada más una persona más, sino que es una persona que tiene emociones, sentimientos, energía y que estamos trabajando con ello. Entonces, por eso es que debemos de tener el agradecimiento, la gratitud, lo ritualístico, lo ceremonial presente en cada uno de nuestros actos. Yo, yo, por ejemplo, a mis planitas que tengo, <risa> este, las abraz, las cargo.
0: ¿Por qué estás mal? Ya, <risa> tranquila, a ver, y este, ponte bien, ponte bien bonita verde, esa, que florezca, ¿no? Sí. Eso es bien importante, ponerle una, este, como una intención. A lo que te está dando alegría a un ser vivo, a, a tu animalito, a tus plantitas, en este caso, pues a tus semejantes, a los seres humanos, pero también a bonito a tu computadora. Fíjate, una chica un día me dice, es que me compré un reloj carísimo porque corro y no sé qué, y, ta, 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 y no me va bien, y agarré el reloj y le pegué y me desquité y lo azoté y yo así de qué. Me digo, mira, ¿cómo vas a tener dinero si tú misma estás haciendo que tu prosperidad se vaya? Porque la estás maltratando. Entonces ya la chava después llegó a otra sesión, me dijo, ya le hablo bonito a mi reloj, ya le entendí, ya sirve. Pues tiene mucho que ver cómo nosotros este, nos vinculamos con cada cosa, ¿no? Y lo que tú dices, los locos, así actuamos, ¿no? Es, ajá, este cuadro que está aquí atrás de repente se me caía muchas veces y yo, ya no te caigas, por favor, mira, te ves bien bonito, luce y ya de repente ya se compuso, ¿no? o alguien que me vino a ayudar y ya quedó súper bonito. Oigan, pues, platícanos dónde vas tus temazcales, este, ¿qué, ¿qué es lo que haces? platícanos cómo compartes tu medicina, nada más las temazcales, este, ¿cómo es la dinámica? Sí,
1: bueno, yo eh, me dedico, soy este, empleado eh, del gobierno de la Ciudad de México eh, me dedico a servir a las personas, esa es como parte de mi razón de ser en esta vida, eh, lo hago desde diferentes trincheras, no trabajando con lo social en un proyecto que permite el desarrollo de eh, derechos culturales, deportivos, educativos y de formación para el empleo. Eso me dedico de lunes a sábado. Generalmente eh, los fines de semana es cuando hago temascal ya sea en casa o puedo ir... Con un amigo en Xochimico que tiene Temazcal, también hacemos sesiones ahí. A veces nos lleva otro amigo a otro lugar en Depo de Pochotlán, también guiamos Temazcal o donde nos inviten. Dos meses voy a salir a Matehuala, también un mes a Matehuala para también guiar por allá una ceremonia y otras cosas. Entonces, por lo regular estamos al norte de la Ciudad de México, en el límite de Nepantla de, de Vaz, en la zona oriente, junto a Indios Verdes. Por allá es donde guiamos Temazcal y por lo regular son cada semana, cada 15. Oye, qué bonito este,
0: esto de, de que das servicio. Eh, de, creo que ahorita eso es bien importante: impactar a, a la sociedad. O sea, das tus temas caros, pero también das servicio y ayudas a las personas a que pues, se vinculen de otra forma, ¿no? Hay que seguir expandiéndonos, hay que seguir creciendo, hay que seguir este, siendo amables, no. eh, amorosos, eh, en, con las demás personas, entrar en, esta, en este proceso de nuestra propia medicina mexicana, ¿no? uh -huh. eh, eh, Ahorita bueno el de Mascal cada vez se expande más uh -huh. y pues vamos a seguir despertando porque esa es la uh -huh. única forma en la que como nación podamos seguir adelante, ¿no? Y dando un buen servicio pues a todas las personas que estén en nuestra vida.
1: Sí, eh, no somos ángeles, no somos personas que levitamos ni nada. Somos personas que vivimos nuestras pasiones, que tomamos decisiones, que también hay gente que conoce nuestra peor versión porque también lo somos, ¿no? También, este, pues no hay que dejarse, ¿no? Hay que también poner un alto a las personas que de repente, pues se lo merecen, ¿no? Entonces, esa, uh -huh. esa parte, tener ese conocimiento, también te permite ser tolerante, también ser respetuoso, también saber usar el criterio, ¿no? Hay momentos en los que las personas sí requieren que tú los confrontes para que salgan de su zona de comodidad. Entonces, esa es parte de, de ser una persona con un cargo, con un rango que te lo da la comunidad, otros maestros, y que no andas por la vida diciendo, yo soy el chingón tal, yo soy chamano, es? yo soy... No, eso te lo da la comunidad como un título con responsabilidad para hacer bien las cosas. No para andar eh, en la charlatanería, no prepararte, no estudiar no este, engañar a la gente, eso es lo que peor pueden hacer aquellos que se digan eh, neocuranderos o chamanes, etc. Entonces, siempre, siempre pidan referencias cuando vayan a un tema escadito. Somos personas, vivimos emociones, también tenemos caos, también tenemos crisis, ¿no? Pero lo importante es que tenemos vías de escape, personas que nos van acompañando, que nos ayudan a sanar y que nuestro compromiso va siempre con la vida, a favor de la vida.
0: ¿Qué importante es esto que digas que... Somos este personas que estamos en evolución como todas las demás. Eso es porque muchas veces la gente o la misma familia dice, eh, pero no quieres muy esto y ¿por qué te enojas? no También estamos en un proceso de crecimiento, evolucionando, también estamos experimentando cosas en la vida. Intentamos vincularnos mejor con nosotros mismos y pues si la gente nos ve bien, pues se va a acercar a nosotros. Pero eso es importante que ustedes... Este, lo hagan consciente. Nosotros también estamos en un proceso de sanación y si nos encontramos a otras personas, pues eh, porque elegimos estar con esas personas para este, estar en este proceso, ¿no? El espíritu dice, ah, te falta aprobar esta materia. Entonces, ahí te van estos este, personajes y dices, sí, No, <risa> pues no que muy, muy, pues no, también estamos en un proceso de crecimiento, un proceso espiritual, y yo pienso que es como la magia, ¿no? Ya una vez que entraste, sí, bueno, ya no sales, porque llega una cosa, llega la otra, y dices, bueno, ya no quiero nada, pero dices, no, sí, mejor sí, porque este, esto es lo que me ha ayudado a tener quietud en mi mente, en mi corazón, en mi alma, que mi camino sea más suave, que sea más ligero, y pues es como la cebolla, ¿no? Se van desprendiendo capitas, ¿no? Dices, ay, ah, ya terminé y de repente, oye, oh, viene otra capita, ¿no? ah ya terminé y de repente, ups, ahí viene la otra capita, ¿no? Déjame, este,
1: ¿cómo ves? Perfecto, pues sí, es trabajo constante. Siempre tenemos que andar trabajando, comportarnos, uh -huh. este revisarnos, ¿no? Limpiarnos también, es importante. Es un trabajo de ida y vuelta, esto no no para no es lineal no no es que tú digas soy el chingón tengo el conocimiento y yo para los demás no es un ir y venir es hacer corazones eh, siendo maestro y siendo alumno aprendiz de así ida y vuelta es. siempre eso es un reflejo constante toda la línea de vida o la espiral de vida es en ida y vuelta siendo maestro y aprendiz, aprendiz maestro y aprendiz así va
0: pues muchas gracias a todos, gracias Melitón por una vez este, más venir aquí a este tu programa, a tu casa, la Casa del Colibrí. Gracias a todos los que nos sintonizaron, a los que nos escucharon, a los que estuvieron conectados en vivo. Gracias mis queridos colibrís. Recuerden que hay que todo el tiempo estar sanándonos. Les mando un abrazo, un beso, mis mejores deseos para ustedes, mis buenas vibras y nos vemos el próximo jueves igual. En la Casa del Colibrí a las 12 del día. Que estén muy bien, gracias por escucharnos. Hasta pronto.
1: Yo elijo Ser Feliz presentó. Esta fue una producción de Yo elijo Ser Feliz,
0: Derechos Reservados.